0: Da potere al popolo
1: e la linea torna semi varin grazie a federico dj borsari dalla regia di milano buon pomeriggio da semi varin potere al popolo abbiamo lasciato alle spalle la musica indipendente adesso ci colleghiamo con i vostri territori tra pochissimo andremo ad empoli in provincia di firenze e per chiedere a un rappresentante della lega come va da quelle parti, soprattutto come va la Malamovida mica tanto bene, proprio oggi in pieno centro a Firenze hanno pestato una signora per rubarle semplicemente il cellulare. Va male, va molto male, ma la colpa è di voi italiani, ma certo. Oh, pensate, forse ai soliti immigrati di seconda generazione, ai Taharrusch e Gamea viventi. Ma per favore, signori, potere al popolo e la vostra radio libertà vi fa ascoltare quello che le altre radio non vi fanno ascoltare ad esempio un'interessantissima veramente interessante conversazione del collega maurizio bolognetti che ben conoscete voi ascoltatori del mattino con un medico il dottor garavelli si parla di serio rischio di interruzione delle attività nel reparto malattie infettive di un famoso ospedale. Ma qui mi fermo, trasmettiamo questa conversazione e ci risentiamo tra pochi minuti.
2: Radio Libertà, siamo in collegamento telefonico con il dottor Pietro Luigi Garavelli, con il professor Pietro Luigi Garavelli, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara, che eh, però ci parlerà in veste eh, di eh, segretario regionale di un sindacato che si chiama Confintesa UGS Medici. Dottor Garavelli, ben ritrovato sulle frequenze di Radio Libertà.
3: Ben ritrovato a lei Maurizio e a tutti voi radioascoltatori e buona serata, anche se poi la registrazione andrà in onda eh,
2: prossimamente. prossimamente. E allora lei eh, nelle scorse ore ha inviato una diffida indirizzandola all'azienda sanitaria presso la quale lavora, indirizzandola all'assessorato regionale alla sanità della regione Piemonte e in questa diffida... Lei ha rappresentato ai suoi interlocutori che c'è una situazione davvero difficile, paradossale se me lo consente per ciò che concerne il reparto da lei ottimamente diretto e cioè che questo reparto in questo momento ha, forse non solo in questo momento ma ci dirà lei, ha carenza di personale medico che questo reparto di fatto sta rischiando di dover interrompere il servizio che ottimamente offre ai cittadini piemontesi e di Novara. Cosa sta succedendo? Beh, Sta
3: succedendo che questa mattina ho inviato una diffida all'amministrazione del mio ospedale e per conoscenza anche all'assessore alla sanità Luigi Genesi Carti dove prefiguro delle problematiche relativamente alla gestione del mio reparto per carenza di personale medico. Che cosa si è verificato? Si è verificato che in pochi mesi il personale si è ridotto da otto unità escluso il sottoscritto a cinque unità e queste tuttora non sono state rimpiazzate. Questa eh, difida è ovviamente a tutela innanzitutto dei cittadini ma soprattutto anche dei miei operatori sanitari che in carenza di organico eh, possono più facilmente sbagliare e eh, se ne vengono ulteriormente a mancare per qualsiasi motivo non fosse altro che possono ammalarsi o quant'altro beh, non ho più le forze per far girare il reparto. Un reparto che ha visto incrementato l'attività lavorativa che è un reparto che somministra tra i pochi in Italia regolarmente i monoclonali e direi con grande orgoglio è un reparto di punta dell'intera regione Piemonte devo altrettanto dire che questa situazione di carenza di organico è una situazione che colpisce tutta la regione Piemonte ma io devo pensare egoisticamente ai miei pazienti e al mio uh, personale. Spero che però questa dissidia inviata anche all'assessore alla sanità beh, gli suoni un po' come un campanello d'allarme che questa situazione non è solo presente a Novara, ma è ampiamente diffusa su tutto il territorio regionale, come ampiamente stigmatizzato da tutti gli altri segretari regionali dei sindacati medici.
2: Dottor Garavelli, si fa un gran parlare di postiletto. Noi un po' sappiamo qual è la situazione nel nostro paese, dalle Alpi alle Piramidi, ma che cosa è accaduto in questi eh, ultimi lustri, in questi ultimi anni rispetto alla sanità pubblica e in particolare cosa, qual è stata l'attenzione che i governi della Repubblica hanno manifestato rispetto a una una branchia della medicina, l'infettivologia che poi insomma, ci sono dei momenti in cui torna di una certa utilità, mettiamolo in questo modo.
3: Assolutamente, negli ultimi dieci anni a partire dalla riforma Balduzzi, eh, la sanità italiana è diventato il bancomat dove fare i tagli, l'infettivologia è stata uno dei settori più colpiti, se la memoria non mi inganna, l'effettivologia italiana ha perso circa 700 letti con chiusura di reparti e riduzione di letti stessi di vigenza. In Regione Piemonte sono stati depotenziati o chiusi dei quattro reparti della Regione. Non bisogna quindi stupirci che quando è arrivata una patologia un po' più complessa, un po' più diffusiva, Il sistema è andato pesantemente in crisi, ma in realtà è la crisi di tutta la sanità pubblica italiana, dove le malattie infettive sono una delle tante nefandezze compiute, ma è tutta la sanità pubblica
2: che ne ha pesantemente risentito. Possiamo azzardare un'ipotesi magari, qualcuno è morto anche grazie a causa di queste carenze, oltre poi ad altre considerazioni che vorremmo fare, che potremmo fare, ma sulle quali non voglio scendere in questo momento. Raffronto tra il Servizio Sanitario Nazionale Italiano e altri grandi paesi, grandi potenze industriali anche dell'Unione Europea.
3: Beh, Sostanzialmente prendiamo il colosso Germania. La Germania ha il doppio dei posti letto ospedalieri rispetto all'Italia, ovviamente, prendendo in considerazione il parametro per 100.000 abitanti. Certo. La Germania destina oltre il 10% del proprio PIL alla sanità pubblica, laddove l'Italia destina ormai attorno al 6-7% del suo macro PIL alla sanità pubblica mm. le risorse destinate alla sanità pubblica italiana sono sempre, sempre più carenti tanto è vero che direi che il cittadino si sente come un utemazziato eh perché già. con le tasse proprie finanzia la sanità pubblica ma poi per ehm, ricorrere a tutta una serie di prestazioni eh, è obbligato a fare delle assicurazioni private o a effettuare il pagamento col sistema out of pocket. Mm-hmm. Eh, sostanzialmente l'italiano paga due volte la sanità. E già? Con le code che si stanno progressivamente aumentando, le liste d'attesa che si stanno progressivamente aumentando per tutte le specialità mediche che hanno risentito pesantemente della pandemia Covid.
2: Un'altra domanda se me lo consente, lei ha parlato di monoclonali ma eh, da sindacalista, lo chiedo al sindacalista, eh. Eh, qual è la valutazione che il sindacalista esprime sull'utilizzo di questo prezioso strumento terapeutico eh, detto eh, monoclonali, non sono stati utilizzati con eccessiva parsimonia in questa vicenda?
3: Beh, io penso che per utilizzare bisogna conoscere che esistono. Mm. Devo ritenermi molto fortunato in questo contesto regionale perché c'è un'ottima sensibilizzazione del medico di medicina generale che sa che vengono dati monoclonali in Regione Piemonte e quindi poi invia gli ammalati a fare i monoclonali. Ma una rondine non fa primavera, il Piemonte non fa l'Italia, quindi è vero che ci possono essere delle criticità di organico, ma altrettanto vero io sono orgoglioso professionalmente di appartenere a questa regione che è stata una regione pilota nell'ambito delle cure domiciliari precoci e non ha negato laddove richiesto il monoclonale a nessuno.
2: Però è anche vero che... Eh... Insomma il nostro Stato, il nostro Ministero della Sanità non è che abbia investito moltissimo sui monoclonali, Eh, forse anche dalle sue parti a un certo punto eh, questo strumento terapeutico è venuto a mancare proprio perché non ce n'erano più, o sbaglio?
3: da Non è venuta a mancare. Eh, paradossalmente, non vorrei che alla fine noi abbiamo parassitato il resto del paese che non, conos- non ne conosceva l'esistenza e non ne conosceva
2: l'utilizzo. Quindi non c'è mai stata una carenza di, eh, di, di materiale, ecco, mettiamolo in questo modo: no. non, vi si- non vi siete mai trovati in difficoltà Tutti da questo pazienti punto di che vista? Che
3: hanno avuto assolutamente bisogno, nella nostra buona regione sono stati soddisfatti.
2: E secondo lei, però su- scusi se voglio tornare su questo. Eh, però i, i, i meccanismi previsti per poter prescrivere eh, questo tipo di terapia non erano eh, pensati insomma, in maniera tale, non che lo abbiano fatto apposta, per carità, però insomma, prima di poter arrivare alla prescrizione, anche magari da un parte di un medico di base, eh, passavano giorni, giorni e giorni e poi magari non erano più utili. Tutto sta nella
3: formazione del tempo che si è speso a... Eh insegnare al medico di base che cosa doveva fare, come doveva porsi nella malattia e che doveva porsi per un trattamento precoce. In... Non solo il trattamento mm. precoce. Chiaro, chiaro, il medico ve... di base ins- si attiva immediatamente e poi seleziona i pazienti assieme ai colleghi ospedalieri inizia le cure. È chiaro che se questa formazione, questa sensibilità eh, non si ha, va fa, a far sentito benedire, eh. bisognava spendere tantissimo, bisognava spendere tantissimo nella formazione.
2: Diciamo che le linee guida non erano esattamente nella direzione delle terapie precoci e che però certissimamente, eh, per carità con tutte le mancanze che possono esserci state, eh, c'era una trafila burocratica un po' particolare, almeno per quello che ho letto. Però un'altra domanda che vorrei farle, il suo segretario eh, nazionale, il dottor Ruggero Di Biaggi, nelle scorse ore ha eh, dichiarato che eh, insomma c'è cioè da preoccuparsi perché questi eh, tagli eh, sui eh, tariffari eh, sicuramente incideranno eh, non consentiranno di poter ridurre chilometriche liste d'attesa
3: Beh, va nel senso di quello che gli avevo detto eh, la sanità privata e pubblica sarà sempre più Sottofinanziata eh, offrirà sempre meno prestazioni, sempre più prestazioni difficoltose, quindi il cittadino sarà spinto tutto collo a rivolgersi alla sanità privata. È in corso una una silente non tanto privatizzazione della sanità, ma vede, eh, è in corso da dieci anni direi un assalto alla dirigenza. Alla sanità considerata come bancoman e poi l'assalto alla dirigenza si è esteso al sistema welfare in generale e quindi l'istruzione, la quale l'università, la previdenza sociale e così via. Il welfare è ormai considerato un peso per le moderne democrazie fra virgolette occidentali e quindi bisogna disfarsene eh.
2: Eh, non è cosa buona almeno dal mio punto di vista immagino per quel che sta dicendo nemmeno dal suo dovremmo forse rispolverare due paroline che nessuno vuole più pronunciare e sono queste due parole giustizia, sociale se lei dovesse rivolgere un appello al governo eh, attuale, magari a quello futuro che cosa cosa chiederebbe?
3: beh eh, il sistema welfare fra il quale la sanità è sempre stato un vanto delle democrazie evolute e in particolare del mondo occidentale N- non rottaniamolo se ci sono fa- da fare dei risparmi di spesa da recuperare dei soldi con, le va- eh, con la lotta all'evasione fiscale lavoriamo di sotto ma non buttiamo al macero una fetta importante della nostra perché poi una volta che le cose si perdono non vengono più recuperate quando uh, erano iniziati con la riforma i tagli alla sanità eh, ci eravamo detti beh, gli ospedali, i reparti e i letti chiusi non saranno più recuperati è vero, non sono stati più recuperati quando si intraprende una via in un certo senso non si torna più indietro e quindi fino a quando siamo in tempo è un appello più che a una politica che sa sempre meno rispondere alle istanze dei cittadini e ai cittadini stessi. Abbiamo un bene prezioso, tuteliamolo noi cittadini, se la classe politica attuale non è in grado di tutelarlo.
2: Chiarissimo. E allora a me non resta che ringraziarla. Grazie al dottor Pietro Luigi Garavelli, primario dell'ospedale. Eh, maggiore della carità di Novara eh, che ci ha parlato in veste di segretario regionale del sindacato Confintesa, Confintesa UGS Medici. Dottor Garavelli, grazie.
3: Grazie a lei Maurizio e grazie a voi, radioascoltatori, per la pazienza che avrete di sentirmi.
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Beh siamo noi, siamo noi che ringraziamo il grandissimo Maurizio Bolognetti per questa intervista. Eh, potere al popolo, potere ai territori ci ha portato a Novara. Avete sentito di cosa si parlava? monoclonali eccetera eccetera se seguite il filo della nostra informazione prima abbiamo trasmesso artisti che osavano parlare di molte multe questo è il titolo della canzone di Melis che abbiamo ascoltato prima capite la controinformazione che Radio Libertà ogni giorno fa proprio perché vi dovete formare una idea e la verità, come diciamo spesso, forse sta nel mezzo. 0266203529, io ricordo subito a proposito di una polemica, è eh, tirata fuori eh, dall'Ampi. E beh questa sera alle 20.20 c'è Rossano Sasso, sottosegretario all'istruzione, deputato della Lega, sulla polemica. Ieri e nel giorno del ricordo delle FOIBE. Ti immagini se l'Anci non tirava fuori fascisti ampi scusate ampi non tirava fuori i passi i passisti e eh, considerando un genocidio di serie b le foibe e poi è chiaro che qualcuno ci è andato anche a fare la pipì è chiaro è chiaro tra poco un ospite che abbiamo già in diretta ma ci sono due telefonate intanto in attesa e le passiamo volentieri pronto Varin? ciao,
3: ciao sono Giorgio da mi senti
1: sì. Pronto? Pronto? Varin? Eh, andiamo avanti tutto il giorno?
3: Var- Varin, ascolta, eh, sono Giorgio Derevena, non so se mi sentite. E, eh, sì. eh, eh, non so se mi sentite. Eh, noi eh, questa persona dovrebbe, dovremmo invitarla in televisione a parlare perché eh, quel, di questa roba qui la televisione e la Lega
1: non ne parlano.
3: E di questa roba Beh, si vede che, che ci ascolti per 5 minuti mai. perché
1: ne parliamo quotidianamente e devo dire, dire che, che anche la Lega ha parlato in Ma... fior di convegni al Senato. Grazie a questo ascoltatore, ce n'è un altro forse in coda, sentiamolo, pronto? Ciao Sammy, sono Marco Damantova, sarò veloce perché hai, hai, il... hai il... No. qualcuno lì. Ieri pomeriggio
4: ero con mia moglie in macchina, siamo andati a far benzina, mia moglie è una che si intromette nei discorsi, c'erano i due benzinari che parlavano di dittatura, mia moglie si è messa, guardate che non ci stiamo andando, ci siamo già già dentro, uno dei due gli fa, signora le racconto una cosa, l'ultima manifestazione che abbiamo fatto con il nostro sindacato di categoria a Roma, c'erano più digos che noi e quelli del sindacato ci hanno detto cercate di non scaldarvi troppo perché questi ci hanno già detto che sono pronti a manganellare, l'altra cosa è questa, noi stiamo assistendo ad un collaudo perché la situazione del Green Pass che ci hanno praticamente è costretto ad avere, praticamente è un collaudo attraverso il quale il governo ha visto quanta sia la volontà degli italiani di reagire ad un sopruso, io almeno lo considero così, siccome gli italiani il Green Pass ormai lo mostrano come un biglietto da visita, il governo presumo che abbia vinto. O la gente si mobilita e in fretta, e naturalmente anche il nostro partito, oppure io credo che di questa roba qui non ce ne libereremo più, perché verrà applicata ad altri aspetti della nostra vita, il primo dei quali magari il sogno green, okay? auto e case sostenibili dal punto di vista ambientale. Comunque ne parleremo un'altra volta, ti saluto, ciao.
1: Grazie, no, ne parliamo e come eh? di questo sogno Green che sarà pagamento a suon di multe. E, intanto, però, eh, questa notte Matteo Salvini ha dichiarato che lo stato di emergenza non va rinnovato, il Green Pass va superato. Ieri il governo è andato sotto, grazie ai nostri due parlamentari, Brizziarelli e Augussori, che hanno fatto votare emendamenti importantissimi. Avremo modo certamente di parlarne in questa giornata, intanto eccolo lì in radiovisione, il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ad Empoli, siamo nella città metropolitana di Firenze, Andrea Picchielli. Buon
5: pomeriggio Sammy, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e anche a chi ci
1: segue in radiovisione. Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi che magari ci guardate per la prima volta sul canale 740 e sul 252. Per chi ha una nuova tv appaiono anche i nostri faccioni. Beh, potere ai territori, non posso non chiederti eh, come sta andando nella tua zona. Essendo eh, comune della città metropolitana di Firenze, ho subito visto che a Firenze la movida, quella pericolosa, la mala movida... Ha fatto un'altra vittima, una signora che è stata presa a pugni per rubarle il cellulare e veramente vergognosamente queste notizie le devi andare a cercare con l'anternino perché poi non le danno, soprattutto in certi comuni. Guarda caso amministrati dal PD eh, Malamorbida, avete la fortuna ad Empoli di essere forse un po' più tranquilli. Qui nelle grandi città va sempre peggio. Purtroppo,
5: Sammy, questo non è il primo episodio che c'è stato a Firenze negli ultimi giorni. Anche la settimana scorsa una signora che si stava recando al lavoro la mattina è stata aggredita in faccia da un immigrato, tra l'altro irregolare, che aveva già un decreto di espulsione a suo carico eh, per eh, la picchiata in faccia, per rubarle un telefono un cellulare. Eh, fortunatamente è stato, è stato preso però il problema della sicurezza a Firenze anche nel centro storico purtroppo è molto sentito molto sentito Empoli ovviamente è una città con dimensioni più piccole, abbiamo quasi 50.000 abitanti, quindi magari i problemi non sono così um, sentiti e così marcati come a Firenze, però anche noi diciamo nel nostro piccolo purtroppo, specialmente in certe zone, anche ad esempio in zona stazione, il problema della sicurezza è un problema che esiste, cui l'amministrazione fa finta di non vedere. Come Lega ci siamo battuti anche per un incremento della videosorveglianza che, grazie anche alla Lega, con quando Matteo Salvini era ministro dell'interno, è stato fatto un bando dal ministero dell'interno per implementare gli impianti di videosorveglianza dei comuni. E quindi il comune di Empoli, devo dire qui, bravo il sindaco almeno su questo, a cogliere l'occasione per ampliare la videosorveglianza. Poi, come Lega, ovviamente, eh, siamo sempre attenti perché le forze dell'ordine sono sottorganiche sia polizia, sia carabinieri, ma anche la polizia municipale. Da noi c'è la polizia dell'Unione dei Comuni in Polese Valdelsa e è sotto organico, ha fatto anche recentemente degli scioperi per... per per vari problemi ovviamente anche perché fanno dei turni massacranti e noi chiediamo come Lega che ci sia comunque un aumento delle assunzioni in modo da garantire anche dei turni serali e notturni perché nell'orario serale e notturno la Polizia Municipale da noi non lavora e quindi ciò garantirebbe più sicurezza ai cittadini poi chiediamo anche strade sicure con un presidio fisso quindi dell'esercito eh, che ovviamente opera in collugazione con le forze dell'ordine alla stazione ferroviaria. Sappiamo che non è la soluzione di tutti i mali, ma anche un presidio fisso eh, farebbe percepire più sicurezza e sarebbe comunque importante perché eh, in una zona calda come quella è opportuno che ci sia un presidio ben visibile e che si faccia sentire, cercando appunto di diminuire i reati.
1: Tranquillo, tranquillo, tanto c'è la Lamorgese che è più attiva che mai. A proposito di Empoli, eh, voi avete rappresentato nel bene o nel male la primissima cartina di tornasole per i rapporti eh, con Fratelli d'Italia. È un qualcosa che adesso sta succedendo e si sta aggiustando anche a livello nazionale. Ora, eh, lo sappiamo tutti, è nata una redefinizione del centrodestra o delle destra centro eh, de, nel tuo piccolo Adempoli, come pensi che si riesca eh, ad aggiustare eh, questa situazione eh, con la Meloni, con gli amici di Fratelli d'Italia su cui andiamo d'accordo veramente su tante cose ma troppo spesso troppo spesso ad esempio sul fronte Presidente della Repubblica non vi tiro fuori l'autonomia eccetera, eh, sono robe forse che andrebbero messe nero su bianco, Picchielli
5: sì, certo Sammy, effettivamente in d'Italia siamo due partiti diversi anche con idee e due storie profondamente diverse, però c'è da dire che eh, da parte di Matteo Salvini l'elezione del Presidente della Repubblica lo dimostra, c'è sempre stata la volontà di tenere la coalizione unita, eh, questo viene dimostrato anche a livello regionale, governiamo tante regioni insieme, Lombardia, Veneto, ma mi viene in mente l'esempio della regione Veneto dove Fratelli d'Italia è stato il primo oppositore per l'autonomia, quindi per il raggiungimento uno dei cavalli di battaglia della, della Lega. Quindi in una coalizione le regole devono essere ben definite, ben chiare. Eh, tu citavi l'elezione del Presidente della Repubblica. La Lega ha dimostrato con tutti i suoi grandi elettori di essere un partito compatto. Eh, anche in quell'occasione la Lega e Salvini hanno eh, dimostrato di non volere, il solo, non volere l'interesse del, del partito, altrimenti magari avremmo tirato fuori un nome, un nome leghista, visto che comunque la Lega aveva tantissimi candidati di livello invece matteo salvini eh, ha portato avanti dei nomi fatti da altri partiti di centrodestra della coalizione che poi sono stati bruciati dagli alleati sia da fratelli d'italia ma anche al centro e quindi c'è da capire che magari altri invece che pensare all'interesse degli italiani e dell'italia in questo momento hanno pensato invece all'interesse proprio o del proprio partito, cosa invece che la Lega non ha fatto. In un momento ovviamente come questo, in cui c'è il PNRR, c'è una crisi energetica, che eh, ricordo anche su questo la Lega è stata la prima, Già Matteo Salvini a dicembre parlava dell'importanza di intervenire per bloccare i rincari eh, rincari energetici che stanno eh, uccidendo le nostre imprese perché a volte conviene veramente più restare chiusi piuttosto che fare impresa visti questi prezzi e che sono eh, veramente pesanti per i portafogli di tutte le famiglie e quindi in un momento come questo avere instabilità E il portarsi di incertezza, un'instabilità politica eh, non non ce lo potevamo permettere. Quindi Matteo Salvini e la Lega eh, si sono distinti ancora una volta per la responsabilità. Mattarella ovviamente non era il nostro candidato, però per portare avanti ripeto, il PNRR per portare avanti anche provvedimenti importanti per calmerare questi prezzi che sono andati alle stelle dell'energia la Lega si è mossa in questo modo quindi un senso di responsabilità che ci contraddistingue penso sia a livello nazionale a livello regionale ma anche a livello locale tu dicevi da noi noi purtroppo abbiamo ci siamo candidati insieme con Fratelli d'Italia appoggiando lo stesso candidato sindaco e poi una volta eletto, una volta entrato in Consiglio, Fratelli d'Italia a volte ha fatto più opposizione verso la Lega che verso eh, la maggioranza di centro-sinistra, quindi questo fa, fa comunque pensare. Devo dire che al momento abbiamo dei buoni rapporti, però è fondamentale avere delle regole chiare, perché alleati sì, però non solo quando fa comodo. La Lega ha sempre dimostrato responsabilità, quindi mi auguro che anche dai nostri alleati ci sia, ci sia lo stesso. E sono certo
1: che la quadra la stiamo per trovare, ti chiedo soltanto ancora 30 secondi di attesa, c'è la pubblicità ma torniamo perché ho un'ultima domanda da farti, restate lì.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna subito a Sammy Varin.
1: Potere al popolo, potere ai territori, nel nostro viaggio quotidiano in tutta Italia siamo oggi ad Empoli, comune della città metropolitana di Firenze con il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ad Empoli, Andrea Picchielli. Un'ultima segnalazione a proposito della necessità di fare squadra, la volevo fare già, perché la squadra eh, bisogna cercarla di fare A volte, lo vediamo a livello nazionale, anche a livello locale tra maggioranza e opposizione. E non sempre questo è possibile. Beh, a un passo dalla fase finale, Vinci, la sede del famosissimo Museo Vinciano, che io conosco bene, ragazzi, perché se c'entrate e vi mettete le audiocuffie, la voce narrante che parla delle macchine di Leonardo da Vinci, indovinate un po' di chi è? È la mia, beh signori, eh, Vinci purtroppo non sarà la capitale della cultura nel 2024, ciò non significa chiaramente che non lo sia, perché ragazzi chi passa dalla zona non può fare un giro a Vinci e a visitare il museo del grandissimo Leonardo, è vero Picchieri?
5: Ma purtroppo, Sammy, io avevo chiesto, anche come coordinatore di area della Lega, quindi dell'Empolese Valdelsa, perché vince il comune confinante di là dell'Arno rispetto alla mia città, rispetto ad Empoli, avevo chiesto che tutti i comuni diciamo, del, dell'area dell'Empolese Valdelsa cooperassero, eh, si mettesse, facessero più squadra, quindi un programma ben organizzato che non si limitasse alle iniziative della città di Vinci che erano comunque anche limitate fino al 2024, quindi non c'era un'organizzazione che andava ben oltre, secondo me anche nella progettualità doveva esserci qualcosa per far vedere che era continuativa, non solo fino all'anno capitale della cultura, ma soprattutto è mancata la cooperazione degli altri comuni della zona quindi mi riferisco a Empoli, mi riferisco a Fucecchio, mi riferisco a Cerreto Guidi, quindi di fare squadra perché comunque ci sono anche tante altre bellezze nei nostri comuni, Vinci è una cittadina conosciuta ovviamente in tutto il mondo per Leonardo e diciamo, costituisce un patrimonio unico, però tutta l'area delle bellezze incredibili sia... Uh, storiche, architettoniche e naturali da far vedere quindi poteva essere l'occasione da sfruttare per valorizzare al meglio quest'area secondo me è stata giocata nel uh, modo sbagliato, uh, il sindaco di Vinci, Torchia ha avuto il coraggio almeno di ammettere la sconfitta l'ha detto, eh, è strano perché il PD di solito non riconosce mai la sconfitta ma in questo, in questo caso ha detto perché da, d'altronde era diciamo, davanti agli occhi di tutti quindi non si poteva fare altrimenti Come Lega puntiamo tanto sull'aspetto culturale perché in una zona come la nostra, una zona di bellezze eh, conosciute a livello mondiale, eh, ci siamo battuti, siamo stati i primi ad esempio ad Empuri a proporre gli uffizi diffusi nella nostra città. Questo è un bellissimo progetto appunto di portare la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi al mondo, al di fuori. Uh, avendo anche al di fuori di Firenze della sede diciamo, storica, avendo tante bellezze che sono nei magazzini, uh, il progetto più grande avverrà nella villa dell'Ambrogiana, a Montolupo Fiorentino, sono arrivati uh, 12 milioni di euro dalla regione Toscana, 12 milioni di euro anche dal Ministero della Cultura, però uh, vogliamo che anche ad Empoli, anche ad Empoli ci sarebbero... Uh, vari posti in cui possono essere esposte le opere degli uffizi diffusi, ad esempio la casa natale del Pontormo quindi Jacopo Carrucci, detto il Pontormo uno, un grandissimo pittore ehm, ero poco fa a Parigi al Louvre, poco tempo fa e anche lì si trovano delle opere del, del Pontormo e quindi valorizzare anche la casa natale del Pontormo ma valorizzare anche il museo della collegiata ad Empoli, quindi gli uffizi diffusi un modo per far conoscere il territorio vicino a Firenze ma ehm, troppo spesso Grazie. So predi un turismo mordi e fuggi, un turismo che non eh, conosce le ricchezze, le realtà che ci sono e quindi siamo stati i primi a proporre anche gli uffizi diffusi su Empoli e come lega quindi l'attenzione anche sull'aspetto culturale è centrale, è fondamentale purtroppo aver perso l'occasione di vincere capitale della cultura è stata veramente un'occasione grandissima persa per il nostro territorio ma anche per eh, diciamo, il riscontro economico che avrebbe avuto perché sappiamo che c'è un indotto Che gira intorno al campo turistico, al campo anche dell'accoglienza, che avrebbe avuto un impatto positivo, specialmente quello che ha subito nell'ultimo periodo. Fatevi un giro, fatevi un giro al Museo Vinciano,
1: mettete le cuffiette e sentite la voce di Sammy Varin. Grazie ad Andrea Picchielli, capogruppo Lega in Consiglio Comunale a Dempoli. Andrea, sempre in battaglia, ci
5: risentiamo presto. Un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: E grazie a tutti voi che siete ben sintonizzati sulla vostra Radio Libertà con Sammy Varin, potere al popolo e la scrittrice e commentatrice che ci viene spesso a trovare il venerdì a quest'ora, Chiara Soldani.
0: Buon pomeriggio Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori della nostra radio
1: e allora si parte subito nel vivo ricordo delle foibe lampi che permette che si parli di foibe o oh, grazie ampi anche se le considera un genocidio di serie b e che usa perfino gli ebrei per sminuire il dramma delle foibe partiamo da questo ma vedo nel tuo programma anche e certamente tutto il mondo allenta le restrizioni noi le aumentiamo togliendo le mascherine all'aperto ma in Rindo, lo ricordiamo dal 15 l'obbligo di vaccino per lavorare. Oh oh! E poi virologi cialtroni, alzi la mano chi non ha mai provato il dubbio almeno una volta che non siano davvero cialtroni. E infine lo stalkeraggio, lo stalkeraggio di Salvini, già che finalmente ha fatto tornare eh, veramente sulla bocca di tutti il problema energetico e ora ne stanno parlando tutti e persino Draghi si è convinto che la prossima settimana farà qualcosa Chiara Soldani, parti pure
0: Grazie Semi, sì assolutamente anche l'anno scorso abbiamo ricordato ovviamente le vittime delle foibe e come appunto scrivevo non dobbiamo ricordarcene soltanto il 10 febbraio è chiaro che eh, sia una data simbolica eh, ma la memoria dobbiamo tenerla sempre viva e soprattutto onorarla cosa che ovviamente neppure di fronte ai morti neppure di fronte a una giornata di raccoglimento fanno gli esponenti del PD ma soprattutto i loro seguaci perché ha fatto anche veramente scalpore il tweet di commemorazione, in realtà molto scarno, eh, letta appunto sul suo profilo Twitter che è stato inondato di insulti eh, proprio dagli elettori del PD perché sostengono che lui insomma eh, non porti avanti eh, messaggi di sinistra, perché giustamente commemorare le vittime delle foibe è quasi come dire un inno eh, nazifascista, secondo queste persone completamente squilibrate che evidentemente negano la storia perché sappiamo quante versioni quante rivisitazioni, purtroppo, colpiscono ancora il dramma appunto, delle foide. Tra l'altro c'è stato anche un atto vandalico che è stato ripreso anche da Matteo Salvini appunto, ad Urine dove è stata battuta eh, appunto una scritta, un'insegna dedicata a Norma Costetto, vittima eh, della furia partigiana, quindi insomma diciamo che gli eroi che vengono sempre dipinti eh, di colori arcobaleno, di bontà, pace e uguaglianza in realtà sono coloro che hanno nella storia le mani sporche di sangue, quindi il rosso comunismo purtroppo diciamo, ci ricorda tutte le vittime del regime comunista che ovviamente eh, anche a livello mediatico sono delle vittime, come giustamente dicevi, di Serie B. Oltretutto c'è stato anche eh, un bruttissimo squallido, disumano video che è stato pubblicato invece sul profilo Twitter del TG2 eh, dove un personaggio che non posso neanche definire personaggio, un essere intimo e squallido, ha appunto, postato un, um, un commento nel quale urinava su una delle foide. Quindi insomma diciamo che siamo veramente di fronte allo squallore più totale perché ovviamente sappiamo bene quanto ci sia invece una, una mobilitazione per altre commemorazioni, ma non dobbiamo viverlo come un derby, insomma, eh, bisogna portare sempre rispetto ai morti e soprattutto insomma, non rivisitare la storia, cosa che purtroppo accade anche nelle Atene italiane troppo, troppo spesso e questa è una cosa veramente squallida. Per quanto riguarda il discorso delle mascherine oggi sì, si siamo tra virgolette più liberi perché all'aperto possiamo toglierle ma resta di fatto che i danni di tutte queste restrizioni ahimè permangono, e infatti giustamente come accennavi la crisi dettata non soltanto dal Covid ma anche ovviamente dai rincari sta colpendo tantissimi settori il settore dell'edilizia, dell'editoria il comparto agricolo anche i florovivaisti giustamente protestano perché con l'aumento il caro bolletto ovviamente hanno dei grossissimi problemi nel mantenere stabili le temperature all'interno delle loro serre e quindi insomma questo eh, chiaramente determina anche delle preoccupazioni concrete e tangibili per il proprio futuro il settore turistico ovviamente sempre fortemente penalizzato e ci sono anche eh, delle preoccupazioni molto molto importanti anche del settore auto, quindi insomma effettivamente eh, mentre la sinistra parla comunque di un'economia italiana in assoluta ripresa. Basti pensare a tutte le proteste che ci sono da parte eh, appunto del popolo, del popolo lavoratore che sa benissimo che cosa significhi convivere con questa situazione tragica e ci sono anche tanti imprenditori, ne sentivo ieri uno, che purtroppo si sono dovuti reinventare per esempio Rider perché hanno dovuto chiudere le proprie attività i propri locali. Eh, mi piacerebbe insomma, che ci fosse molta più attenzione e più che attenzione proprio delle azioni concrete per cercare di arginare questi danni, anche se purtroppo, caro Femm, i, i danni più gravi, diciamo, e, irrecu- irrecuperabili, irrimediabili purtroppo sono già stati abbondantemente fatti. E poi, eh, tra l'altro, Vorrei anche ricordare tutti gli episodi di vandalismo che hanno caratterizzato i festeggiamenti della Coppa d'Africa, vandali senegalesi che hanno mobilizzato praticamente interi quartieri di Torino e soprattutto il quartiere Barriera di Milano, insomma emergenza violenza, degrado e a quanto pare la Morgese fa sempre orecchie da mercanti, come purtroppo ben sappiamo.
1: Peggio dalla colpa a noi italiani e ne stiamo parlando quotidianamente soltanto su questi canali, perché sulle altre frequenze, no, 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 viva la morgese! E eh, nessun problema! La Malamovida, oh, no, non succede nulla. Ringraziamo per il momento, veramente chiara Soldani, scrittrice e commentatrice. Ti leggiamo su leggifuoco.it, giusto?
0: Assolutamente sì, Sammy, grazie sempre a voi per l'attenzione e sempre complimenti per il vostro lavoro.
4: guarda il fatto E ridiamo subito la linea a Sammy Varin dopo questa canzone intrigante, oserei dire.
1: Grazie, grazie, grazie. Beh, certamente, noi mandiamo soltanto musica intrigante, in questo caso con il gruppo Mammut nel caos. Psichedelia pura, musica sperimentale per creare immagini. Oh, io, sentendo questo pezzo intitolato prove tecniche di nuoto veramente ho creato immagini, cercatelo su YouTube prove tecniche di nuoto mammut nel caos ma torniamo alla nostra realtà di quotidiana controinformazione ed eccolo in radiovisione già da informazionecattolica.it il collega Giuseppe Brienza, ciao Giuseppe
6: Ciao Semmi, ciao a tutti gli ascoltatori e anche i telespettatori no, di Radio Libertà. Allora Semmi, lo spazio cerco di usarlo mh, al più diciamo, presto possibile, abbiamo iniziato negli ultimi articoli di politica e cultura a trattare un pochino anche i massimi sistemi, no? e Matteo Castagna ha fatto un editoriale veramente vergognoso diciamo, per il politicamente corretto, perché già parte dal titolo, no? contro la plutocrazia torniamo alla politica. È vero, questo è un termine che si usa poco, però magari conosciamo meglio quello di Deep State, quindi o governo ombra, insomma, eh, diciamo, in pratica un governo che sta eh, al di dietro delle procedure formali, democratiche, no? E Matteo Castagna, in effetti, eh, diciamo, ci spiega un po' il mattarella bis, che cosa ha, ha significato, o può significare, insomma, la ciliegina sulla torta di questa avanzata del Deep State. In danno alla politica, ecco, però diciamo che questo diciamo, declino della politica è un, per fortuna non è un, un processo così lineare e tutto in discesa, perché eh, ad esempio eh, le ultimissime e recenti battute di arresto no, del Deep State, se vogliamo, sono stati eh, i due emendamenti che la Lega ieri ha eh, imposto al governo, de, diciamo, al governo dei migliori, no? perché diciamo, nella conversione del DL eh, che proroga lo stato d'emergenza, quello che lo prorogava fino al 31 marzo, eh, su cui il governo Draghi aveva dato parere contrario, eh, due eh, diciamo, emendamenti hanno invece ripristinato le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, e spostamenti da e per le isole eh, italiane senza Green Pass, insomma ecco da questo punto di vista è un piccolo episodio no? che la politica può riconquistare quella uh, sua uh, diciamo, arte di uh, gestire il bene comune, no? mentre è chiaro che il Deep State non fa l'interesse generale ma fa l'interesse di quei gruppi tecnocratici o finanziari anche diciamo eurocratici che potrebbero avere eh, originato questa manovra, insomma, Mattarella bis per un anno poi di missioni e eh, draghi al Quirinale, speriamo di no, perché nel frattempo la politica eh, dovrebbe riprendersi il ruolo che le spetta. Ecco, poi eh, fra gli articoli più recenti, diciamo, di informazione cattolica, tra gli aspetti in cui la politica deve riconquistare il suo ruolo è c'è cioè quello della giustizia, no? della magistratura, e io ho presentato l'ultimo numero del Borghese, se, no? tante volte mi hai consentito di presentarlo anche su uh, queste onde radiofoniche, e in effetti l'ultimo numero del Borghese di febbraio parla insomma, del trentesimo anniversario di Mani Pulite. No? Anche lì è iniziato un processo di eh, demonizzazione della politica dice il m, direttore di, del Borghese nell'editoriale di febbraio in pratica eh, non ci si è ripresi più eh, da, dal punto di vista del senso comune di vedere la politica come male no, però questo che cosa ha prodotto dice eh, Giuseppe Sanzotta eh, dice che eh, ha prodotto da ultimo movimenti che fanno dell'antipolitica eh, diciamo la loro ragione d'essere, e poi con quale risultato? Che alla fine si abbandonano le competenze e quindi altri danni del declino della politica ci sono anche quello di avere politici improvvisati. E dice giustamente Sanzotta che la vicenda Palamaria dovrebbe aprire gli occhi anche a chi ostinatamente ha voluto tenerli chiusi in questi trent'anni ecco, io poi faccio uno spot, se mi permetti, sull'ultimo libro di libro intervista no, di Alessandro Sallusti all'ex magistrato Luca Palamare, è uscito proprio l'8 febbraio Lobby e Logge le cupole occulte che controllano e divorano l'Italia un altro libro eh, dopo Il Sistema che ha quasi raggiunto 300.000 copie vendute Ecco però, ecco, il nostro popolo che è sveglio da questo punto di vista, però deve cercare ecco, di trovare degli interlocutori politici mh, che, come dicevi anche prima, in trasmissione sappiano trovare la quadra, no? E soprattutto deve vincere questa neutralizzazione, questo stato di eh, disincanto che appor- porta la tecnocrazia, il deep state, a sopravanzare alla politica. Poi c'è anche Anna Tortola che scrive un articolo la crisi politica nell'attuale panorama cristiano no? e fa addirittura la citazione di Benedetto Croce no? perché fa riferimento anche in questo caso alla riforma della giustizia e perché cita Benedetto Croce perché insomma in uno scritto addirittura di 110 anni fa no? però ecco i principi non hanno, non hanno tempo no? magari hanno delle forme linguistiche che possono essere meno comprensibili però vi leggo solo una riga e poi vado alla conclusione dell'editoriale della tortura. il rapporto tra i programmi diciamo, politici e la fede morale come dice Benedetto Croce è che questa, cioè la fede morale, cioè la morale sociale precede quelli e li genera quando essa manca, cioè la morale, diciamo, i principi Invano si tenta di surrogarla con, gran, con programmi grandiosi. Ecco, quando ho letto questa frase, programmi grandiosi, ho pensato al PNRR, no? Oppure la pioggia di soldi, no? Che tutti elementi che sembrano, ecco, il Bengala. e Poi alla fine, quando non ci sono i progetti, come dice giustamente nella conclusione del suo editoriale Anna Tortola, no? È inutile che si proponga, ad esempio, una riforma della giustizia se manca il fondamento. Cioè, se non ricominciamo dalla cultura e dall'etica. Il progetto non sta in piedi, cioè voglio dire, Anna Tortura dice giustamente non ci si può accontentare di riforme solo procedurali, no? L'ultima l'abbiamo vista, un maquillage, quella della riforma Cartabia, fra l'altro oggi doveva andare in Consiglio dei Ministri e non è andata.
1: È stata, è stata adesso, c'è stato Via Libera proprio adesso. Via Libera l'unanimità in Consiglio dei Ministri per la riforma della giustizia, vietato esercitare contemporaneamente le funzioni giurisdizionali e gli incarichi elettivi. E sarà anche vietato candidarsi nelle regioni in cui nei tre anni precedenti all'elezione i magistrati abbiano esercitato la funzione di giudice OPM. Qualcosa si muove!
6: Certo Semmi, però ecco, diciamo che non vorrei che questa pseudo-riforma potesse mettere qualche ostacolo nei referendum. Ah, sicuro! Ah, sicuro! questo è il punto, capisci? Perché noi vabbè, l'abbiamo presa alla larga no? da Benedetto Croce, però in realtà queste norme, tro- fatta la legge trovata l'inganno, comunque non possiamo approfondire. Il problema è risalire ai principi e nei referendum sulla giustizia giusta i cittadini italiani hanno la possibilità di risalire ai principi, in qualche modo ripristinare questa che è una autonomia e indipendenza della magistratura, ma non dalla legge non dal bene comune e soprattutto non in sostituzione della politica. Ecco poi abbiamo l'articolo di Pietro Licciardi che se mi rivedrai nei prossimi qualche venerdì prossimo eh, non abbiamo mai conosciuto la libertà perciò non sappiamo difenderla come i canadesi perché come informazione cattolica noi stiamo facendo, insomma, stiamo seguendo i convogli, il convoglio per la libertà, no? Sai che come è stata gestita anche in Canada la pandemia da parte di quel credo massone di Premier Trudeau, alla cinese, insomma, no? Con lockdown continui, con eh, imposizione di eh, trappole contro le libertà. E devo dire che eh, non si è riuscito in Canada con il divide e timpera, che in parte è riuscito in Italia a no? mettere le varie categorie del popolo contro eh, una fazione contro l'altra, perché solo in questo modo diciamo, il popolo da una parte si rende litigioso, dall'altra si, parla, si, si rende la maggioranza cosiddetta silenziosa assuefatta, diciamo, è incapace di riconoscere l'oppressione, diciamo, perché l'oppressione c'è. Eh, c'è stata in questo eh, regime alla cinese. Diciamo In Canada eh, i camionisti no? che si stanno battendo contro il Green Pass hanno paralizzato da quasi due settimane la capitale, hanno addirittura costretto il Premier a rifugiarsi in una località e si parla che nei prossimi giorni un convoglio per la libertà, signori non l'abbiamo sentito, Sam, io ti consiglio se puoi per qualche rassegna stampa di vedere la fonte, sta partendo probabilmente un convoglio per la libertà, quindi un movimento contro il Green Pass dalla California e potrebbe da quanto le informative che trapelano i siti americani diciamo, alternativi, potrebbe mettere in pericolo il discorso sull'unione del presidente Biden. Come ha parallelizzato Ottawa, vediamo se riuscirà a eh, raggiungere anche Washington. Ecco, qual è il punto, e con questo diciamo, concluderei eh, l- questo breve spazio, no? che magari siamo stati un po' disattenti contro la eh, violazione dei diritti naturali Diciamo della famiglia, dell'educazione, non parlo certamente di te né di eh, Radio Padania e adesso Radio Libertà, però magari abbiamo detto sì va bene, violiamo il diritto naturale magari sull'orientamento sessuale, sull'educazione, sul diritto alla vita, però poi dopo inevitabilmente violare il diritto naturale in questi campi finisce per violare il diritto naturale anche principale che è quello della libertà, no? alla alla libertà del eh, del, di pensiero la libertà del proprio corpo e ad esempio eh, eh, stanno provando eh, in in Gran Bretagna come un think tank che pure di consiglio perché è veramente alternativo un think tank americano che noi seguiamo diciamo siamo dei corrispondenti in Italia in un certo senso, si chiama Ruth Institute e praticamente ha sollevato eh, una una campagna che sta è stata intrapresa nel Regno Unito ma anche negli ambienti liberali all'americani sta andando avanti che praticamente eh, ehm, scusate che praticamente sta cercando di dimostrare i danni no? del ritorno alla eterosessualità cioè, praticamente eh avrebbero iniziato a convincere tutte quelle persone che con dei percorsi di ricerca del sé, psicologici, terapie ter- riparative, stanno ritornando all'eterosessualità, che ci sarebbero dei danni. Ebbene, cita invece una rivista svizzera che dice che le persone che sono ritornate heterosessuali hanno nessun tipo di danno presunto, come potrebbe essere il suicidio, il disagio psicologico e l'autolesionismo che semmai sono statisticamente state riscontrate prima del ritorno all'eterosessualità con questo ho concluso Sammy, vi do appuntamento se volete sul sito informazionecattolica.it
1: e ho concluso anch'io grazie naturalmente a voi di informazionecattolica.it anche se mi varin se ne va io torno domani mattina per la rassegna stampa alle 8 ciao buon weekend Ciao,
0: avete ascoltato? potere al popolo